0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar acerca de la vida. Y es que estoy grabando este episodio en mi cumpleaños. Eh, creo que lo que no quiero es que sea un episodio tildado de superación personal o desarrollo humano. Me parece que más bien es tratar de dar cuenta de esta experiencia eh, lúcida que representa el asunto de estar vivo y me gustaría pues comenzar con la con la pregunta de si es que tú que nos escuchas sea quien sea que eres y estés donde sea que estés te has preguntado alguna vez sobre quién eres ¿Por qué eres tú y no alguien más? ¿Por qué estás allá y no en otro lado? Es decir, si has tenido preguntas que te abisman hacia un lugar en el que las palabras difícilmente dan cuenta. Otra experiencia por la que preguntaría sería ¿alguna vez te has despertado en medio de la madrugada y te has puesto a pensar en tu propia muerte y has dimensionado que esta experiencia de tener una vida con conciencia desafortunadamente se convierte en algo terrible y trágico en el sentido en que eres consciente de que te vas a morir. Me interesa comenzar con esas preguntas porque son cosas que yo mismo me he planteado, que ahora cumpliendo nueve lustros me sigo preguntando y que definitivamente no puedo encontrar ninguna respuesta que me conforte o que me mantenga tranquilo y probablemente ese es el, el motor de la vida del ser humano porque podemos pensar evidentemente que una cucaracha tiene vida, una bacteria tiene vida y otro tipo de seres también lo tienen, de repente... Si, si lo pensamos de manera muy, muy elemental, el movimiento mismo nos da una impresión de vida. Sin embargo, no todo movimiento tiene vida. Y en este sentido, pues comienzo a sentir dentro de este episodio una especie de extravío, es decir, no sé hacia dónde voy no sé hacia dónde quiero llegar, qué es lo que quiero decir, sé que estoy grabando un episodio para el podcast crudo, sin embargo, siento esta sensación de andar deambulando, en este caso por las palabras, sin tener muy en claro ¿Qué es lo que debo decir? Y me parece que precisamente la vida es un poco así. Eh, entendemos que el ser humano es un ser único, aparentemente de lo que conocemos el universo que es mínimo, pues es un ser único en el universo porque no hemos encontrado algo, algo similar o mejor. Y eso que en relación a nuestros eh, seres más cercanos, que en este caso son los, los chimpancés, me refiero a que en lo genético compartimos un noventa y tantos por ciento de ADN, pues ese mínimo porcentaje de ADN que nos da conciencia es algo que no hemos encontrado en ninguna parte del universo, y es que podemos mirar hacia los dos lados. Podemos mirar hacia el mundo subatómico de las partículas, el bosón de Higgs, las cosas más pequeñas y elementales que ni siquiera nos podemos imaginar, y podemos mirar hacia el otro lado, hacia lo gigantesco, y tampoco nos alcanza la vista. Sin embargo, estamos aquí, no sé si estamos a la mitad, no sé si recíprocamente hacia lo grande el universo tenga una correspondencia con la relación que tendría hacia lo pequeño y nosotros estamos, no lo creo, en medio de la existencia y es también por la existencia por la que me pregunto cumpliendo la edad que estoy cumpliendo y teniendo las preguntas que tengo. Creo que aquí incluso el carácter psicológico se queda de lado y pues estamos ante el sinsentido de no obtener una respuesta aunque hay una pregunta. Porque de repente puedo pensar que la vida es una especie de regalo. Obviamente un regalo absurdo, pero un regalo a fin de cuentas. ¿Quién nos hace ese regalo? Pues podríamos decir que nuestros padres. Solemos romantizar la relación de nuestros padres y decir que un ser humano es el resultado del amor... Sin embargo, no siempre así, o la, no siempre es así, o la mayoría de las veces no es así. Y pues estamos arrojados, aventados a la existencia, viviendo. De repente, pues nuestra vida parece no tener ningún sentido. Sin embargo, a la hora de vivir en cualquier sociedad, pues resulta que tenemos algunas garantías que solo por nacer se nos aplican. Entonces vamos creciendo y nos van pasando cosas, pero vamos descubriendo de qué se trata la vida. Digo, ahora yo suelo... Pensar mucho en mi infancia y de alguna manera mitifico esa infancia, le doy sentido, trato de aceptar que todo lo que he vivido en la infancia, en la juventud y en la adultez, pues ha sido lo que me ha formado como soy ahora. Capaz de que algún elemento, alguna cosa que no hubiera ocurrido, me hubiera dado el resultado de una persona distinta a la que soy. Pero, por más que los padres, que en este caso, al menos en el mío, solían tratar de tener cierto control hacia mí, cierta educación, ética y sobre todo enseñarme cierta relación con el exterior pues lo que entiendo es que poco a poco conforme vivimos día a día vamos descubriendo más o menos de qué se trata entonces cuando somos niños y si nos dicen es que tú eres un niño puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, pues vas maniobrando. Luego de niño te conviertes en un terrible adolescente y entonces parece haber, al menos en mi caso, cierta hipersensibilización que al menos en mi caso me llevó a una transformación muy profunda en cuanto a las decisiones y a la voluntad que apliqué a esas decisiones para poder conseguir lo que me propuse en cierto momento. Pero también aparecían cosas que brindaban cierto placer, cosas como la literatura, y en este sentido, pues a mí lo que me pasó fue que la literatura me orientó. La literatura me orientó más que una persona. Es decir, esta cosa que decía Jorge Luis Borges, la literatura son todos los libros que toda la gente ha escrito en algún momento de toda la historia, de toda la humanidad. Eh, la vida como experiencia, como... Posibilidad de medrar, de adaptarte, de estar cambiando constantemente y todos los días, de ser ecuánimemente contradictorio y asimilar que ahora se habla mucho de que las cosas deben concordar pero cuando tú entiendes que puedes un día ser de una manera y al otro día ser de otra pues ya no te cuesta mucho trabajo ¿no? y la experimentación en la adolescencia de los déjà por ejemplo que ya no me pasa y me llama la atención que ya no me pase también es, es una sensación muy, muy curiosa y extraña y Dentro de toda esta experiencia de vivir, pues aparece la cuestión del dolor físico y el dolor anímico. Cosas con las que se tiene que aprender a pactar y que de repente son, pues de algún modo difíciles de aceptar pero que están ahí, constantes, la pérdida, la felicidad y el pensamiento que puedes llegar a tener con respecto a eso, es decir, no todo el tiempo somos completamente felices, no todo el tiempo somos completamente infelices, digamos que andamos en un estado neutro de neutralidad y que hay momentos breves intensos en donde podemos experimentar la felicidad me parece que por ahí en relación a, a lo que puede durar la infelicidad y el dolor anímico a veces se extienden mucho más pero siempre pasan siempre se quedan atrás y lo peor de todo es que sueles olvidar y también eso, ¿no? También precisamente la cuestión del olvido cuando te haces mayor y olvidas un montón de cosas y hay gente que te afirma una experiencia que tuviste con esas personas y tú de repente no te acuerdas o si has dejado de ver algún ser querido que haya fallecido, pues te, te das cuenta que el olvido hace su trabajo y que el, el olvido entierra la memoria eh, y que hace que desaparezcan en ti personas, rostros, experiencias. La mayoría de los días que vivimos no los recordamos. A veces recordamos cosas que ni siquiera sabemos por qué las recordamos. Pero creo que llega un momento en el que no se nos dice ni siquiera así, pero... Comenzamos a tratar de darle un sentido a nuestras vidas. El sentido. La búsqueda del sentido. ¿Qué sentido tiene vivir? Y por ahí uno puede encontrarse... ...con que... ...al menos en mi caso... ...pues alguna vez coqueteaba con el suicidio. Cosa que no descarto. Eh, pero... Cuando hayas el sentido y te entregas a él, cuando hayas la dirección hacia la cual ir, creo que pues, las cosas van dándose, van funcionando. Eso no resta mérito a la voluntad que imprimes para conseguir lo que quieres. Y lo dicho, este no es un episodio de desarrollo humano superación personal, sobre todo porque no voy a vender mi experiencia para que tú la compres y entonces digas si sí, se puede. Probablemente mucho de lo que me ha pasado ha sido fortuito, probablemente he tenido mucha suerte en alguna que otra oportunidad y decisión que he tomado. La relación con los otros también es todo un tema por lo que implica lidiar con personas que no son como tú quieres que sean y definitivamente tú no eres como la gente quiere que es si de eso se tratara pues sería muy sencillo dice Fernando Pessoa si las cosas fueran como tú quisieras que fueran solamente serían así como tú quieres que sean y ya, no pasaría absolutamente nada pero creo que hasta hoy ha valido la pena experimentar muchas cosas de las que he experimentado. Creo que muchas cosas de las que he pasado me las pude haber ahorrado. Creo que he to tomado decisiones muy malas en mi vida que, han, que me han hecho perder el tiempo. Creo que he tenido experiencias... Eh, sobre todo con respecto a la lectura de, de leer libros que me han llevado a experimentar la existencia de otra manera y creo que muchas personas que leen libros pues experimentan esto de lo que estoy hablando, este desdoblamiento extrañísimo en un objeto que tienes delante de tus ojos lleno de palabras, pero que proyecta imágenes en tu interior y esas imágenes son sumamente poderosas eh, sin duda seguiré espero viviendo lo que, lo que pueda tratando de tomar las decisiones que considero más adecuadas para mi bienestar y espero que el momento de la muerte me tome con plena conciencia. Hace poco escuchaba que en ocasiones hay gente que se enferma de cáncer y que a la hora de estar ya al borde de la muerte, son personas que incluso a veces para aguantar los dolores pues reciben alguna sustancia que los haga estar más tranquilos, experimentando menos dolor, pero me decían ¿no? que hay mucha gente que decide Sabiendo que está al borde de la muerte, dejar de tomar cualquier paliativo con la intención de experimentar con plena conciencia ese último suspiro, ese estertor que pues desafortunadamente no nos, es, no nos es dado saber y ahí es donde radica la tragedia. ¿no? Es decir, nacimos, somos seres para la muerte, como dice Martin Heidegger pero no sabemos por qué. ¿Tú aceptarías vivir eternamente? A mí me, me choca cuando conozco gente que dice yo no le tengo miedo a la muerte, eh, no me preocupa que ocurra, no confío en esa gente. No la entiendo, no, no puedo concebir que la gente se tome la existencia tan baladí. Y es que la otra es tratar de encontrarle una solución al problema de la muerte y en este sentido el propio ejercicio de hacer un podcast pues tiene que ver con eso, pero también... La idea de sumergirte en esta cosa que llamamos arte, que es una expresión y que más allá de conceptos relativistas, creo que el arte es una experiencia que más allá de obtener becas, tener una obra, ser reconocido, el arte como experiencia existencial. Te da ciertas posibilidades y digo como experiencia existencial sin necesidad de reconocimiento porque hay muchos seres humanos que realizan, que trabajan con, con el arte, que echan mano de la poiesis, de la creatividad y que no necesariamente buscan el reconocimiento ni buscan mostrar su obra. En fin, vamos a dejar el episodio hasta acá, después de esta inútil pero trascendente reflexión. Nos escuchamos después.